0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segundo programa de la tercera temporada de Tirando Verbo. Una temporada con un formato diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero conservando la misma esencia de siempre. Ya saben, mi nombre es Ciclali Martínez y siempre es un gusto acompañarlos de nueva cuenta en este podcast. Aunque, como ya lo saben, en esta ocasión no estaré sola, por lo que doy la bienvenida a mi compañero Ángel Rábago, quien nos estará acompañando, como ya saben, en la conducción de este programa. ¡Hola Ángel!
1: Hola, buenas tardes, mi nombre es Ángel Rábago y es un gusto saludarlos de vuelta. Antes de iniciar, me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A Verantú lo encuentras como digital en Instagram, Twitter y Facebook. Y a Tirando Verbo lo encuentras como arroba tirando verbo en Instagram y Twitter. Ahí estamos al pendiente para recibir tus mensajes, dudas o sugerencias.
0: Así es, Ángel. También les menciono que nos pueden seguir en nuestras redes personales. A mí me encuentran en Instagram como arroba
1: Yo un servidor como arroba raba guión bajo 77 en Instagram, en Flickr como Miguel Ángel Rábago y en Facebook como Miguel Rábago. Pero quieres saber todo lo que tenemos preparado para ti... Acompáñenos.
0: Para iniciar con el programa, es momento de conocer lo que Lizeth Medina nos compartirá el día de hoy en un dos 3 por libro.
2: Hola a todos, mi nombre es Lisa Mina López y estás escuchando 1 2 por libro. Cada sección hablaremos sobre una obra distinta. El día de hoy es el turno de una obra mexicana que cuenta una hermosa historia romántica dentro de un contexto lleno de los mejores aromas de la cocina mexicana. Por lo cual hablaremos de cómo agua para chocolate. Acompáñanos.
1: La reseña de la semana.
2: Esta obra pertenece al género de novela rosa, ficción y tragedia. Fue escrita por la escritora mexicana Laura Esquivel y fue publicada en el año de 1989. Este libro se encuentra ambientado en el tiempo de la Revolución Mexicana. La temática principal es acerca de una historia de amor que gira alrededor de la cocina y los platos típicos de la región. Relata la historia de Tita que es la hija pequeña de la familia y vive con sus dos hermanas, su madre y un par de sirvientas en un rancho. Condenada a servir a su madre hasta el fin de sus días, por ser la más pequeña de las hermanas, renuncia a su amor por Pedro, chico del que está perdidamente enamorada. Pero ambos se aman y con tal de estar lo más cerca posible el uno del otro, Pedro se casa con la hermana mayor de Tita, Rosaura. Aún así su madre es consciente del fuego de su amor, por lo que hace lo imposible para que ni su hija ni Pedro estén juntos ni un solo minuto. Sumida en una profunda tristeza por no estar cerca de su amado, Tita se refugia en la cocina y se entrega a la elaboración de exquisitos platos capaces de transmitir sus emociones a aquellas personas que los prueban, y todo esto esperando su trágico final. Como agua para chocolate es una novela en la que el realismo mágico, la pasión y el drama son los elementos principales. En una historia donde el amor eterno, la tradición, el ansia de libertad, la crueldad de una madre, la situación política de un país y las injusticias de una tradición marca la vida de la protagonista. Se nos muestra la fortaleza de la mujer y es que, sin importar en qué época nos encontremos, siempre hay una lucha contra la sociedad. Eso fue todo en un 2-3 por libro. Mi nombre es Lizad Medina López. Gracias por habernos acompañado en esta sección. Hasta pronto.
0: En este programa les estaremos hablando sobre el Día del Chocolate, aunque este se celebra hasta el día 13 de septiembre, no quisimos que pasara desapercibido. La festividad del Día Internacional del Chocolate surgió en Francia en el año de 1995 como un homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolates. Estados Unidos decidió unirse a la celebración y curiosamente Milton Snail Hershey, fundador y dueño de Chocolates Hershey, nació el mismo día.
1: A pesar de que el chocolate es transportado actualmente por todo el mundo, en el siglo XIX era considerado una mercancía de lujo. Por tal motivo, en algunas regiones solo se consumía gracias a los contrabandistas. Antes de que los españoles llegaran a América, el chocolate se utilizaba como moneda. Las características de su cultivo que exigen condiciones especiales y el hecho de que se cultivara en las tierras de la nobleza facilitaron su uso como moneda regulada por los nobles, durante la época colonial siguió usándose como medio de pago, pero bajo el control de las autoridades españolas.
0: A continuación, vamos a escuchar qué tanto sabe nuestro público sobre los beneficios que nos proporciona el chocolate.
3: No sé si aporte algún beneficio para mi salud, pero cuando ando estresado
4: me gusta comerlo y se me quita el estrés.
0: Sí, yo creo que sí proporciona un beneficio para la salud, siempre y cuando no sea en exceso. Considero que sí.
5: He leído documentales donde se comprueba que el consumo de chocolate ayuda a disminuir el estrés, a mejorar la memoria y para reducir o prevenir
6: enfermedades del corazón.
5: En mi punto de opinión, el chocolate sí tiene un poco de beneficio para nuestra salud, ya que una de las ventajas que tiene es que estimula la función cerebral, y también nos ayuda a reducir el nivel de estrés.
1: Creo que no tiene ningún beneficio porque tiene demasiadas calorías. Pues ahí está la opinión del público, gracias a los que nos enviaron sus opiniones. Y tú, Ciclali, ¿qué opinas? ¿Crees que el chocolate realmente nos beneficia al consumirlo? Y por cierto, ¿tienes algún chocolate de tu preferencia?
0: Mm, yo creo que como todo, tiene sus pros y sus contras. Pero dime Ángel, ¿a quién no le gusta el chocolate? A mí en verdad me encanta. Mis chocolates favoritos son los rices. ¿Y tú? ¿Tú qué opinas Ángel? ¿Tú crees que tiene beneficios? ¿Y cuáles son tus chocolates favoritos?
1: Mi chocolate favorito es el amargo, que el oscuro y crujiente chocolate. Te platicaré, es muy bueno para la salud, es bueno para la piel, aporta valiosos nutrientes, protege mi corazón, disminuye mi estrés y mejora el rendimiento de tu memoria principalmente para aquellos días de exámenes.
3: Tal. Espero la estén pasando bien Y si no es el caso, pues qué mejor Para distraernos un rato aquí en Tirando Verbo Y nuestra sección del Rincón Cinéfilo no sé ustedes, pero a mí muchas películas me marcaron de niño, tanto que hasta hoy en día las sigo disfrutando en la compañía de amigos. Una de estas es Charlie y la fábrica de chocolates, así que adentrémonos hoy en este mundo un poco raro, pero divertido a la vez. Sin más demoras, comencemos. La película se estrenó en el año 2005, dirigida por Tim Burton, siendo la segunda adaptación de la novela escrita por Robert Doe en 1964. En esta ocasión, los protagonistas se componían por Johnny Depp como Willy Wonka y Freddie Hickmore como Charlie Bucket. Esta película narra la historia de Charlie, un niño que vive en la pobreza con su familia, a las afueras de la ciudad, siendo su padre el único en mantener a la familia, trabajando en una fábrica de pasta dentífrica, colocando los tapones en los tubos dentífricos, pero no duraría mucho, pues sería despedido debido a su reemplazo por máquinas que hacían todo el trabajo. Su vida no le permite disfrutar siquiera de las menores comodidades de un hogar, pero a pesar de esto no se queja, siendo un niño muy humilde y educado. Lo que Charlie no sabía es que pronto su vida daría un giro y todo debido a Willy Wonka. Al final de la calle se encuentra la fábrica de chocolates de Willy Wonka, donde trabajaba Joe, el abuelo de Charlie. A pesar del gran éxito que tenía en su fábrica el señor Wonka, los otros fabricantes de dulces comenzaban a estar celosos de las creaciones del señor Wonka y comenzaron a infiltrar espías dentro de la fábrica para así robar sus recetas secretas y de esta forma plagiar las creaciones de Wonka. Dichos robos de recetas llegaron a tal grado de que un día y sin previo aviso, el señor Wonka tomó la decisión de cerrar la fábrica y despedir a todos sus empleados. Más tarde, la fábrica volvió a operar nuevamente, pero ninguno de los trabajadores recuperó sus empleos. Nadie había vuelto a ver al señor Wonka desde entonces, debido a todos estos sucesos, pero tras años de no saber nada de la fábrica, Willy Wonka decidió hacer un concurso para que así cinco niños pudieran entrar a la fábrica, ganando con un boleto dorado. Uno de los afortunados fue Charlie, le había tomado algunos intentos y aunque eran fallidos al principio se convirtieron en preciados ya que no se podía permitir dar esos lujos. Después de discutir sobre si intercambiar el boleto por dinero, su abuelo George lo convence de no hacerlo y su otro abuelo Joe lo acompañaría a la fábrica, ya que se necesitaba de un adulto y él ya había trabajado ahí hace mucho tiempo. A la mañana siguiente, los niños son recibidos de una manera... Algo extraña, con una canción y unos muñecos oxidados, mientras Willy Wonka aparece de la nada para entrar con los niños y sus familiares, mientras las personas observan desde las rejas. Todos los niños, la obsesión de Charlie, se comportan como unos niños mal educados, a pesar de destacar en diferentes actividades, no tienen nada de respeto por Willy, solo les interesa el premio que al final Wonka daría. A pesar de esto se ve que Wonka es alguien un poco extraño, pues tiene un trauma con su padre y no puede decir esta palabra con facilidad. Más adelante se revelaría este motivo, uno por uno los niños van cayendo, literalmente. Esto debido a que desobedecen a reglas, mientras sus tragedias son acompañadas de una buena canción y una coreografía por parte de unos seres extraños y muy pequeños, llamados un que trabajan para Willy Wonka. Al final, el único ganador es Charlie, y el premio sería que él trabaje en la fábrica, pero como propietario de ella, ya que Wonka no tenía un heredero. Este no acepta, debido a que tiene que abandonar a su familia, pues Willy considera que son un estorbo. Días después, y como un milagro, la familia de Charlie estaba progresando. El padre recuperó su antiguo trabajo en la fábrica de dentífricos, esta vez reparando la máquina que lo había reemplazado. Charlie se enteró de la pelea entre Willy y su padre, así que lo acompaña a verlo para arreglar las cosas. Su padre era dentista, no compartía el gusto por los dulces al igual que Willy. Al ver que los dientes de su hijo estaban en perfecto estado, hace las paces con él, pues le da a entender que a pesar de comer caramelos, tiene una muy buena higiene con sus dientes. Esto hace que Charlie acepte trabajar en la fábrica y se mudan junto con su familia y su casa. Literalmente, la casa permanece adentro de la fábrica. Como muchas otras películas, esta solo busca entretener al espectador, no busca que reflexione sobre el origen de la vida o algo por el estilo, pues la pelea que Willy tiene con su padre parece una disputa entre un niño y sus padres, y no entre adultos. Charlie y la fábrica de chocolates es una película muy recomendable, de igual forma y aunque no lo parezca, tiene detrás de ella alguna que otra teoría que involucran viajes en el tiempo, algo que puede sonar muy loco, pero recordemos que en este universo todo puede ser posible, solo basta con ver el ingenio de Willy, sus inventos, el tamaño de la fábrica por dentro y a esos pequeños seres los zumpa lumpa. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy Por mi parte sería todo Y recuerda si te gusta el cine Y no eres un experto Este es su lugar Porque tampoco lo somos Hasta la próxima Y mi
0: chocolate favorito es Ferrero Rocher
3: el Snickers Y mi chocolate favorito es el Los M&M's
5: Y mi chocolate favorito es
0: el chocolate negro o también puede ser el Snickers
6: Y mi chocolate favorito es Hershey
0: Y bueno ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque y a continuación con nuestro tema de hoy te traemos el proceso de cómo el cacao se convierte en chocolate, el chocolate más caro del mundo y algunos datos curiosos referentes al chocolate. El chocolate se obtiene a partir de las semillas de cacao que son recogidas antes de fermentar, se tuestan y muelen para formar una pasta de cacao que se mezcla con manteca de cacao, azúcar y otros ingredientes para dar lugar al dulce en el que todos estamos pensando.
1: Descubrir los precios de los chocolates más caros del mundo es toda una experiencia casi comparable a su exquisito sabor y es que el chocolate es uno de esos manjares por los que mucha gente está dispuesta a pagar mucho pero mucho dinero. Así que aquí te presentamos el chocolate más caro del mundo, el Chocopology. El Chocopology es considerado el chocolate más caro del mundo ya que tiene el actual récord Guinness, se trata de una trufa de chocolate llamada la Madeline Outrufe que está compuesto por una rara trufa francesa, rodeada de ganache de crema, azúcar, aceite de trufa y vainilla, recubierta con 70% de chocolate negro y enrollada en cacao en polvo fino oscuro. Su precio es de unos 296 dólares cada una, a 3.079 dólares la libra, es bastante dinero.
0: ¡Excelente! Continuando con más, te tenemos algunos datos curiosos relacionados con el chocolate. Número 1. Los Emanem son un refrigerio básico para los astronautas de la NASA. Luego de que los M&M's fueron lo primero que fue empacado en el transbordador espacial en 1981, estos han viajado al espacio en más de 130 ocasiones. La NASA, que no proporciona productos comerciales, les llama chocolates cubiertos de caramelo. Los M&M's han demostrado su capacidad para permanecer completos en condiciones muy extremas y son de los favoritos para las hazañas de la cena por su microgravedad acrobática.
1: Número 2 la galleta con chispas de chocolate es la galleta oficial del estado de Massachusetts. Al reconocer que la galleta fue inventada en 1930 en el restaurante Toll House en Whitman, Massachusetts, el estado la nombró como su galleta oficial en 1997.
0: Número 3. Los aztecas consideraban el chocolate como un afrodisiaco. Según se dice, su emperador Moctezuma todos los días consumía unas 50 tazas de chocolate para ayudar a exervar sus encuentros sexuales.
1: Número 4: Alguien alguna vez hizo una barra de chocolate que pesaba 6 toneladas. En el 2011, una empresa de golosinas en Derbyshire, en el Reino Unido, creó una barra de chocolate que pesó más de 5.792.37 kilos y estableció un récord mundial jeans. A los trabajadores les tomó 10 horas verter el chocolate líquido en un molde que medía aproximadamente 3.96 metros de largo. Después lo rompieron en pedazos y lo vendieron para recaudar dinero para la caridad.
0: En esta ocasión, en la entrevista, tenemos a Jessica Uloa, licenciada en nutrición originaria de Tijuana, Baja California, y es egresada de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Tijuana. Actualmente se dedica a la docencia y a las consultas nutricionales vía online, así que es un gusto tenerla en este podcast. Bienvenida, Jessica. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿En qué consiste el consumo de chocolate que proporciona placer al consumirlo?
7: Ok, esto se debe porque el chocolate contiene triptófano. Esto es un aminoácido que después de ingerirse va directamente al cerebro, donde propicia la segregación de serotonina, que es un neurotransmisor que favorece el sueño y provoca un efecto de tranquilidad, paz y felicidad. Por otro lado, también posee lo que es la feniletelamina. Una aceitanía natural que cuando llega al cerebro produce euforia y bienestar. Y por eso cuando nos sentimos tristes, tenemos un deseo intenso de comer chocolate.
0: ¿Realmente hay un chocolate adecuado para incluirlo en una dieta?
7: Ok. No todos los chocolates que encontramos en el supermercado son sanos. El ingrediente que realmente nos tiene que interesar es el cacao. Sin embargo, la mayoría de los chocolates que venden a las tiendas contiene muy poco cacao, que sea de 30 a 35%. El que se recomienda es a partir del que contenga 70% de cacao, que sería el chocolate oscuro.
0: Y, ¿cada cuánto es recomendable consumirlo?
7: Se puede consumir a diario, pero lo que se recomienda consumir sería el chocolate negro, el chocolate oscuro, que sería de entre una o dos onzas que aproximadamente es entre 28 a 56 gramos de chocolate.
0: ¿Qué ventajas o beneficios nos proporciona el chocolate?
7: Ok, tiene diferentes, muchísimas ventajas o beneficios, entre ellos puede ser que el chocolate nos ayuda a, bueno, a contra la hormona de cortisol, que esta nos ayuda a bajar lo que es el estrés, y este efecto también se da también porque reduce la presión sanguínea. También el chocolate oscuro o el chocolate amargo por sus anti antioxidantes minimiza la aparición de signos de envejecimiento como las arrugas. Otro que también podríamos decir que mejora el flujo sanguíneo. Y también nos ayuda a tener un mayor crecimiento de cabello y sería más, más fuerte y más brillante.
0: ¿Cuánto azúcar puede llegar a contener una barra de chocolate?
7: Una barra de chocolate sería media pieza de chocolate o media barra de chocolate puede contener de 6.6 gramos de azúcar a 11 gramos de azúcar, que sería aproximadamente entre media cucharada de azúcar a una cucharada de azúcar.
0: Sabemos que eres nutróloga, pero a todos nos puede antojar de vez en cuando el
7: chocolate. ¿Cuál es tu preferido? Sí, es el Snickers. Lamentablemente, pero si me voy del lado sano, sería el chocolate turín, que es un chocolate oscuro. Y luego serían mis dos chocolates favoritos.
0: Muchas gracias, Jessica, por tu tiempo y por aceptar esta entrevista. Continuamos con más.
1: Te invito para que participes con nosotros en nuestra encuesta semanal. ¿Crees que el empaque de presentación de cada marca de chocolate influye en tu decisión para consumirlo? Si nos escuchas desde Facebook, puedes contestar desde tu pantalla. Si nos escuchas desde cualquier plataforma de podcast, puedes ir a nuestro Instagram, arroba tirando verbo, y responder la encuesta en las historias.
0: Continuamos con el principio de lo conocido. A cargo de nuestra compañera Sheila Arias, en donde conoceremos el origen de las cosas que nos acompañan día con día.
8: Hola, mi nombre es Sheila Arias y en verdad estoy muy contenta de saludarlos el día de hoy. ¿Quieres saber de lo que te hablaré hoy? Pues descúbrelo aquí en el principio de lo conocido. Sabemos que la mejor forma de matar el tiempo en familia o amigos es divertirnos. Y más ahora que estamos en cuarentena. Pero hoy te traje el juego de mesa más antiguo del mundo. Senet. Es el juego más antiguo del mundo y lo practicaban los faraones hace 4.000 años. Consiste en una tabla con 58 hoyos donde se mueven figuras de perros y chacales. El objetivo de este juego es mover todas las piezas de un lado al otro del tablero. La tabla fue descubierta en el parque nacional de Gabustán cerca de Baikú. En el tablero hay dos filas paralelas con 10 espacios en el centro. El hoyo 5, 10, 15 y 20 siempre están marcados de alguna manera. Esto significa que las diferentes sociedades compartieron el conocimiento de cómo jugar este juego y este pudo haber funcionado como una herramienta para ayudarlos a iniciar interacciones sociales que luego pueden conducir a otro tipo de relación, ya que los juegos eran una forma de comunicación no verbal. Se estima que el juego nació en Egipto y que luego se extendió rápidamente por todo Oriente Medio, Europa y Asia Central. Hay versiones del mismo en la tumba de Amenemhat y en muchas otras excavaciones arqueológicas. Se cree también que era jugado fundamentalmente por la élite de Egipto. Fue un gusto estar de vuelta con ustedes con el principio de lo conocido, pero por el día de hoy hemos llegado al final de esta sección. Yo soy Sheila Arias y me encuentras en Instagram como @soysheilaombajoarias y en Twitter como Sheila Arias 06. Bye.
4: En el día de hoy? Esperemos que muy bien, estamos muy contentos por tenerlos nuevamente con nosotros en un capítulo más de Ahorita Vemos Que Suena. ¿Con qué canción creen que los sorprenderemos el día de hoy? Quédate con nosotros para descubrirlo.
5: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una emisión más de Ahorita Vemos Que Suena. Como siempre, deseamos que estén teniendo una excelente semana en este mes patrio. Debido a que el día de hoy tenemos un programa bastante chocolatoso, y porque cada canción tiene su historia, hoy tendremos Chocolate de Jesse y Joy. Adelante, Marco.
4: Siendo el año 2005, impulsados por el apoyo musical por toda su familia, los hermanos Jesse y Joy Huerta Hueque decidieron emprender su carrera musical bajo el nombre de Jesse Joy. Durante toda su carrera musical, este dúo ha lanzado cuatro álbumes en el estudio, un álbum en vivo y un álbum de reproducción extendida gracias a Warner Music Latino.
5: Pero no solamente eso, también han gozado de incontables premios durante su larga trayectoria. Algunos de estos son el premio Grammy al Mejor Álbum de Música Latina y un total de seis premios Grammy en varias categorías como Canción del Año, Mejor Artista, Mejor Álbum Pop, entre otros.
4: Ahora bien, la canción titulada Chocolate forma parte del álbum Electricidad, lanzado el día 15 de septiembre del año 2009. Tuvo una excelente recepción por parte del público, teniendo una duración de 4 minutos con 8 segundos, esta canción habla completamente de metáforas, como su nombre lo dice. El amor es dulce como un chocolate, esta canción va dirigida para todas las personas que encontraron un buen amor, y todo en su vida se volvió simplemente felicidad, tan dulce como un chocolate.
5: Sin duda son datos muy interesantes, Marco. ¿Y a ustedes qué les pareció? Esperemos que les haya gustado tanto como a nosotros. Por esta ocasión hemos llegado al final de esta sección. Gracias por habernos acompañado nuevamente y no olvides sintonizarnos en el próximo programa.
4: Además, también queremos aprovechar para recordarles que pueden seguirnos en redes sociales.
5: A mí pueden encontrarme en Instagram como arroba admin.grc
4: Y a mí me encuentran como... Arroba, mant 0126.
5: Muchísimas gracias, quédate con nosotros y sigue disfrutando de tirando verbo hasta el final. Yo soy Melissa García
4: y yo soy Meco Rosas. Y como se los anuncio cada semana... nos, y nos escuchamos. escuchamos. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.
1: La música ha formado parte de los mejores y peores momentos en la vida de cada persona. La música nos ha hecho cantar, bailar y hasta algunas veces llorar. Así que, ¿qué sería de este programa sin algo de música? Para ello te dejamos que disfrutes del top 5 que Celeste Cuen tiene preparado para ti en Música para tus Oídos.
6: Hola a todos, mi nombre es Celeste Quen y una vez más estamos en música para tus oídos. El top 5 de hoy estará dedicado a un alimento que nos encanta, el chocolate. Comenzamos nuestro top 5. El top 5. En la posición número 5 tenemos la rola chocolate de Jesse y Joy de su álbum Electricidad, estrenado en 2009. Posición. Número 4 tenemos la canción Sweet Like Chocolate del grupo Chains and Bigfoot de su álbum Swings and Roundabouts del año 1998. Tenemos Chocolate Makes You Happy del solista Xiu del álbum Dear God I Had Myself del 2010.
9: El Pop 5 ugly to have died, the one you wait for, all that you sigh, all that you sigh and wait for, out of your mind, whorishness, incredibly young, incredibly filthy, oh, to curse both your life and death, oh, to curse life, oh, to curse life and death, and chocolate
6: En la posición número 2 tenemos la canción Chocolate del grupo The Seventy 75 de su álbum The Seventy 75 del año 2013. Posición Número uno tenemos la canción Sabor a Chocolate del grupo Elefante de su álbum Lo que andábamos buscando del 2002.
9: Tienes unos ojos que me invitan a probarte, piel de mío, corazón de chocolate, alma de manzana que me invita al paraíso y un par de melones porque Dios así lo quiso. ¿Por qué te fuiste cuando es que voy? no te he podido olvidar No, no, no oh, yeah. sí. Eres un tesoro escondido entre mi cama Lluvia por la noche, solecito en la mañana Agüita de coco, sirene en la playa Mi sal, mi pimienta, mi niña mi mimada Dice si he nacido para gozar tu boca es mi vicio tu amor de aeropuerto y mi pasaporte para subir al cielo por qué te fuiste cuando es que volver?
6: Esto fue nuestro Top 5. Cinco. Llegó el momento de despedirme No sin antes agradecerles por sintonizarnos una vez más En Tirando Verbo Mi nombre es Celeste Cuen De la misma forma me pueden encontrar en mis redes sociales Y pues nada, muchísimas gracias Y nos escuchamos en la próxima emisión
0: Hemos llegado al final de este programa No nos restamos que agradecer por escucharnos Y seguir nuestro podcast
1: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. A tú lo encuentras como verantudigital en Instagram, Twitter y Facebook. Y a Tirando Verbo como arroba Tirando verbo en Instagram y Twitter.
0: También recuerda que puedes escucharnos en tu plataforma favorita de podcast, Spotify, Google Podcast o a través de nuestro Facebook de Verantu Podcast.
1: Nosotros te invitamos a que nos sintonices el próximo martes en Punto de las 8 PM.
0: Nos escuchamos hasta el próximo episodio.
1: Adiós.